0: querida familia, bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de su programa. ¡Órale! ¿Qué tal, querida familia? Y mi nombre es Dani Godínez, yo soy el Dani Godínez, y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de EWTN Radio Católica Mundial, puntualmente el Estudio 3, aquí en el Estudio Triquitrácatelas en EWTN Radio Católica Mundial. Y bueno, estamos muy felices, muy contentos, queridos hermanos, porque... Es martes, es martes, es martes, estamos felices, contentos, porque es martes, queridos hermanos, es martes, de eh, órale, y bueno, estamos muy agradecidos con el Señor, porque obviamente el Señor es bueno, grande y misericordioso, y entonces estamos aquí, hermanos, estamos aquí transmitiendo en vivo para todo el mundo mundial, el universo universal, y bueno... ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, queridos hermanos, poder compartir con ustedes! Y bueno, desde ya les compartimos los números de teléfono. Si quieres llamarnos a pedir tu promesation, quieres llamarnos a pedir tu promesita, quieres llamarnos a pedir eh, oración, hacer cualquier cosa, hagamos lío santo, diría San Juan Pablo II. Este, si quieres llamarnos aquí al Estudio 3. Puedes hacerlo. El número en cabina eh, desde Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá es el 1866-398-6377. 1866-398-6377. El número internacional a llamar es el 1205-271-2976. 1205-271-2976. Le mandamos saludos aprovechando este número internacional. Le mandamos saludos a toda la raza que nos está escuchando en Zaragoza, España. A los que nos escuchan en Lisboa, Portugal, que ya nos dijeron por allá en la Jornada Mundial de la Juventud, que la, andan prendidos, andan prendidos, andan orando al Señor, que escuchan, órale bendito Dios, gloria al Señor. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes por allá en la península ibérica. Y bueno, también a los coreanos que nos andan escuchando, también saluditos a todos ellos. Saluditos a todos ellos. A, este, eh, eh, Para todos ellos que nos escuchan. Eh, también a ustedes les mandamos un fuerte abrazo. Próximamente vamos a estar hablando en coreano para poder saludarlos allá en la Jornada Mundial de la Juventud. Y, bueno, queridos hermanos, también les compartimos el número del WhatsApp. En un ratito se los vamos a compartir. A ver, de una vez creo. Creo que de una vez nos dicen que, pues, que le demos de una vez eh, y tenemos el número de WhatsApp. Eh, si lo tenemos, lo tendremos. Sí lo tendremos, no lo tendremos. Bueno, ahorita se los pasamos. Ahorita se los pasamos, queridos hermanos. Y bueno, sin, sin más ni más, eh, eh, vamos a, a eh, ponernos en oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos acompañe esta tarde, porque el programa está muy bueno, va a estar muy, muy bueno. Tenemos de, algunos detalles que compartir con ustedes acerca de lo que sucedió en los últimos días dentro de la iglesia y también, obviamente, de un gran santo a quien celebramos el día de hoy, y bueno, vamos a ponernos en oración, queridos hermanos, porque en realidad lo que queremos es que el Espíritu Santo eh, sea quien hable a nuestros corazones, sea quien se dirija a nuestra situación. Y por medio de su palabra y por medio de lo que vamos a compartir en esta próxima hora, sea precisamente eh, palabra de, de vida eterna, esperanza, de amor, de alegría, de luz a nuestra vida. Así que oramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque has dispuesto este momento para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos sales al encuentro en esta tarde, en este día, en esta noche. Gracias, Señor, porque vienes a nuestra vida. Señor, no te canses de buscarnos, Señor. Y nosotros queremos dejarnos encontrar por ti. Esta tarde disponemos nuestro corazón, Señor. Disponemos nuestros oídos, nuestro, nuestra mente, todos nuestros sentidos, Señor, a escuchar tu palabra. A que seas tú, Señor, quien hable a nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, paráclito, dulce huésped del alma. Llénanos, Señor, con tu luz. Que no haya ningún solo rincón en, os en oscuridad, Señor, de nuestra vida. Que seas tú la luz, Señor, alumbrar todo nuestro ser. Báñanos, Señor, con tu luz, con tu gracia, con tu gracia divina. Sana, Señor, nuestras heridas, heridas que ni siquiera nosotros sabemos que seguimos teniendo, que, que han marcado nuestro corazón. Porque un corazón herido solo hiere, pero un corazón sano, amado, aprende a amar. Señor, te damos gracias. Te pedimos que endereces, Señor, lo que está torcido. Que alimente, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, para que podamos, Señor, dar frutos en el Espíritu Santo según tu voluntad, de acuerdo a tus tiempos, Señor. Te pedimos que este, este momento que vamos a compartir juntos, podamos ser capaces de escuchar tu voz. Que tengamos la capacidad de escuchar tu palabra, Señor, y sabernos amados y, hablando, y sabernos escuchados por ti. Todo Señor te lo entregamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, la intercesión de María Santísima y San José, su castísimo esposo. Amén. Amén. Dios, oye, qué bien se está aquí en la presencia del Señor, si ¿sí no, mi querido Pedrito. Eso es así, Daniel. Eh, ya la gente nos conoce.
1: No, no, no tenemos que presentarnos. no estaba? Eh, no, 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 no soy caro que está resfriada no, eso, ah, con la voz más gruesa. Oye, oye amor amor mío. Oye, oye. Eh, oye. Sí, eh. Si me dice amor es caridad entre hermanos. Pero, eh, este, este hermano tu hermano Pedro Aquiles, bien contento de estar aquí. Eh, sí, definitivamente muchas cosas pasando, muchas cosas hermosas. Sí. Digo yo que estamos todavía eh, eh, embriagados de la gracia. Amén. De esa jornada mundial y, y todo lo que, lo que está pasando y lo que, las cosas
0: buenas que el Señor trae, bendito Dios. Amén, amén. Y ¿sabes qué, ¿sabes qué Pedrito? Eh, ahí se está metiendo un, un coreano, fíjate, al, al aire. <risa> Pero estás <risa> tú también con el Duolingo. Oh, eso es coreano, No sabes lo, el Duolingo, ¿sabes lo que es eso? Sí, no es como una aplicación. La de... aplicación
1: donde tú aprendes cualquier idioma. Sí. Entonces a mis hijos le ha dado con aprender eso y yo lo oigo, por allá ¡A la cagio.
0: Anda
1: aprendiendo. Sí, hay uno que anda con el alemán.
0: Oye. Y la otra anda con el coreano, me tiene loco. Oye, oye, pero la del coreano está aprendiendo bien, porque en cuatro años ya puede estar en la jornada ya, mundial. Ya puede de la estar joven, en, la, en la jornada, pidiendo, claro. pidiendo sushi, pidiendo, no sé, perro. O, no, eh.
1: ella sabe el nombre de los platos, yo no me lo sé todavía. Me lo he comido, sí, son sí, ricos.
0: Son buenos, son buenos. Oye, querido Pedrito, oye, eh, hermanos que nos escuchan, hoy precisamente, bueno, el día... Eh, eh, el mes, el mes de agosto, es, eh, sigue siendo, sigue siendo hasta la fecha el mes dedicado al Inmaculado Corazón de María. Bendito Pedro. Dios. Bendito Dios. Eh, anteriormente le reconocían como la fiesta del Purísimo o oh, Inmaculado Corazón de María. Se celebra el 22 de agosto, de hecho, pero eh, la octava de la Asunción. Con la reforma litúrgica se trasladó a junio, pero en la tradición agosto quedó dedicado a esta devoción mariana. Entonces, el, el Inmaculado Corazón de María, el, este mes está dedicado a esa devoción del Inmaculado wow. Corazón de María. Entonces, pidamos, pidamos. Y hablando de eso, fíjate, no sé si escuchaste, Pedrito, pero hay una noticia, precisamente esto, hablando de, de la Jornada Mundial de la Juventud que pasó hace unos, un par de días, resulta que una de las noticias que está retumbando en las redes sociales, no sé si la escuchaste, de un milagro que se llevó sí, a cabo escuché, en Fátima. En Fátima sí. Se llevó a cabo en Fátima con una chica de nombre Jimena, eh, y esta chica de nombre Jimena, eh, al parecer eh, era invidente y, y, y por medio de, de haber recibido la comunión eh, en, en una eucaristía en, en, celebrada en Fátima, eh, en el santuario de Fátima, allá en Portugal, ella justo el día antes de la, de la, de la llegada del Papa Francisco a Portugal, ella recuperó la vista. Entonces en, en eso está como... Ahorita está como en esos estudios, ¿no? El Vaticano está haciendo sus estudios y claro. eso es un proceso largo, ¿no? De En cuanto a, a ese milagro, pero pero más allá de cualquier cosa de que nosotros podamos que, o querer ver a, a, a Dios en, en estos milagros poderosos, Dios se manifiesta en las cosas cotidianas, Pedrito. Oh, claro. En el, en el día a día,
1: ¿no? En, decía, decía un sacerdote muy, muy conocido, decía... Eh, eh, lo, lo extraño sería que la gente llegara con fe y orara y no sanara a nadie. Eso sería lo, lo extraño. El Señor sigue sanando hoy, ayer y seguirá siempre. Siempre. Siempre da esas manifestaciones de, de, de su poder y su, de su misericordia para que, para que no perdamos la fe. Digo yo en momentos oscuros. Cuando, imagínate todos los jóvenes que se enteraron de ese milagro, cómo su fe se vio positivamente afectada. Yo, claro. yo sí creo en... Yo soy un, yo soy un soñador, un idealista. Yo creo en los milagros. Claro. Yo, 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 creo, eh, eh, yo creo que, que para, para, la ordi, para lo ordinario estoy yo. Eh, cuando yo me acabo, ahí es que el Señor empieza, bendito Dios. Así que, <risa>
0: claro. No, oye, no, ya, pero es que eso es cierto, perito porque fíjate que eh, si nosotros basáramos nuestra fe. Solamente en las cosas grandiosas, que obviamente el Señor las puede hacer, el Señor puede hacer lo que se le pegue su regalado. Claro, claro. ¿no? Pero en la, si basáramos nuestra fe en las cosas grandiosas, en estos milagros, de obviamente de invidentes a videntes, o de muertos a resucitados, a, corporalmente hablando. Si basáramos nuestra fe en eso, entonces nuestra fe en realidad sería como una fe condicional. No como, bueno, mantenemos eh, es, a Dios con es, condiciones. claro
1: eh, yo, yo creo que son todos los extremos. Cuando tú te fijas en la resurrección de Lázaro, dijo, eh, eh, el Señor dice, qué bueno. Mm. Que no, no es que está diciendo que bueno que Lázaro se murió y pasó de la muerte, no, claro. que bueno porque así ustedes van a, a, a ver y a contemplar, él, él estaba pendiente de la fe de los discípulos, este, qué va a ser para mayor gloria de Dios, qué bueno padre porque te... te te has manifestado y te vuelve a manifestar. Ya Jesús daba ese milagro, ese, ese milagro por hecho. ¿Cuál era el milagro? ¿Traer un muerto a la vida? No, porque Lázaro se murió otra vez probablemente. Seguro. <ríe> Lázaro se volvió a morir. Seguro. Entonces, pero ¿qué, qué resurrección fue la que hizo Dios? Hay una resurrección. No, el milagro fue eh, que contemplaron la gloria de Dios, que el nombre de Dios fue glorificado y que ellos aumentaron, eh, eh, aumentaron su fe. Los milagros son importantes, pero no es fe en la fe. Eh, es que los milagros no hacen... Sacar la mente del basurero que nosotros la tenemos aquí abajo y ponemos la mente en la altura, en la vida eterna, en donde realmente tiene que estar, en que hay un poder sobre este poder, en que hay un mundo sobre este mundo. Eso es lo para, para mí lo que lo que son los milagros. Y si los milagros, si, si, Dios, si Dios hubiera querido que los milagros eh, eh, fueran una cosa nada más para comenzar la iglesia en el primer siglo... Mm. No seguirían ocurriendo, ¿no? Es correcto. Y los que no se publican, eh, 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 esto no sabemos. La gente que va a Lourdes, a, a es todos esto, todo estos santuarios, eh, son muchísimos milagros los que se dan Uy, sí. eh, en todos estos lugares. Lo que pasa es que no se publican, ¿no?
0: Correcto. A mí, este de, de Jimena, la chica Jimena, que sucedió en, en Fátima eh, hace un par de días, hace unos días. Eh, es precisamente que tomó, cogió mucho impulso, porque obviamente, pues, la jornada de la juventud, todos los medios estábamos claro, allá. ¿no? Claro. Entonces, cogió mucho impulso. Bendito Dios y gloria a Dios, ¿no? Claro. Y obviamente, pues, eh, las debidas autoridades hacen su, su debido trabajo. El Vaticano está haciendo su trabajo en investigaciones y todo eso, porque obviamente también hay, así como hay gente bien intencionada, también hay gente que de pronto puede coger ventaja de esto y decir unas cosas que de pronto no son, ¿no? Entonces, el Vaticano <risa> hace su tarea claro. para que la, la fe de las personas no sea... Eh, no sea dañada, no por así decirlo de cierta forma, sino que sea protegida. Eh, fíjate que ahorita tú dijiste algo muy interesante. Yo creo que algo que alimenta el poder de Dios en la vida de las personas, o sea, en claro. cuanto a estos eh, milagros poderosos, sobrenaturales, que el Señor quiere obrar en nuestras vidas, ¿no? Eh, y lo hace constantemente, todos los días. Yo creo que algo que alimenta esto es, un, dice la palabra, el corazón contrito y humillado, ¿no? Lo desprecia el Señor, ¿no? Pero creo que el reconocernos. Necesitados de Dios. Es lo que alimenta como el poder de Dios a nuestra vida. Claro. Por ejemplo, no sé, el reconocernos en un estar en un estado de necesidad. Eh, por ejemplo, no es lo mismo eh, que tú ahorita tengas una botella de agua frente a ti, pero si alrededor de ti hay garrafones de agua, pues tú miras la botella de agua y dices, bueno, una botella de agua, ¿no? Pero. No tienes la necesidad, no, no le ves mucho el valor. Claro. La puedes ver y la puedes percibir, la puedes tocar. Yo pero... sé que
1: puedo ir al, al final del pasillo y allá está el dispensador gigante. Y lo vuelvo a, lo puedo, vuelvo a llenar. Eh, claro, ¿no? pero si estás en el Sahara. Si estás en
0: el desierto. <risa> y, y es la última botella de agua que queda. Esa botella de agua es oro. Hombre, nos peleamos. Oye, hermano, tú, tú dices, esa botella de agua tiene muchísimo valor claro. para ti, para tu vida. Y es precisamente ahí. ¿Por qué? Porque la situación es la misma, solo que te has, reco has reconocido tu estado, eh, estado de necesidad. ¿no? En ese estado de necesidad creo yo que es donde es como tierra fértil para el poder de Dios desatarse libremente en la vida de las ah, personas. ¿no? Por eso es que,
1: eh, eh, no fue, no fue que no fue que Jesucristo eh, quiso castigar a los sabios, a los entendidos. Eh, ustedes por arrogantes, ahora no me van a entender. Puf. No, mm. es que es que el mensaje de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo prospera entre los pobres, entre los humildes, entre los que se sienten necesitados y los que saben que no son autosuficientes. Y, y, y el que tiene mucho, el que sabe mucho, pues de alguna manera piensa que es autosuficiente. Ah, yo sé mucho, eso. yo no necesito esas cosas simbólicas, ya mi fe... Eh. Yo hablaba con un hermano hace poco y le decía, no, yo creo yo, yo en creo los milagros, porque... Mucha gente dice, no, que la multiplicación de los panes, eso fue algo simbólico para que la gente aprendiera a compartir. yo, eh, eh, si a algún familiar mío le da cáncer, yo voy a orar por una sanación bien literal. Yo no quiero sanaciones simbólicas. Simbólicas. <risa> no, yo quiero que el Señor me sane el cáncer a mi familia, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa. Eh, yo, yo quiero un milagro real. Yo no quiero. Eh, entonces tenemos que tomar una decisión o creemos la Biblia como está. O la disectamos como una rana y empezamos a decidir qué es verdad y qué no es verdad. Pero ya eso es como lo que le dicen los americanos, un slippery slope. O es sea, uh -huh. una una pendiente muy resbalosa. Uy, sí. Uno un día se levanta y no tiene fe. Uy. <ríe> es horrible. Eso es, oye, hermano. Oye. Yo, no, yo yo prefiero vivir en el mundo de los ignorantes y los sencillos
0: donde hay fe. Y los locos. Los locos, La sí. locura por Cristo. Los locos. Amén, bendito uh, Dios. Oye, hermano, y es que es, eso es cierto. Es, y de pronto puede ser un tema muy... Eh, se puede decir que controversia, controversial o delicado, porque ciertamente dentro de nuestra iglesia católica hay personas que, que, que no creen, en especialmente en los milagros del Antiguo Testamento, en, en el poder de Dios, en, en, claro. en el pueblo de Israel, por así decirlo, de partir los mares, eh, de que una ballena se haya tragado a Jonás y lo haya escupido. Eh, claro. Todas estas cosas son simbólicas Y en realidad como que demeritan el poder de Dios Porque dicen, fueron solamente simbólicas Yo soy del club de los locos Yo trago entero hermano La palabra del Señor eh, Obviamente con cierto discernimiento Pero yo trago entero palabra de Dios Yo prefiero creerme todas estas cosas Promesas de Dios Que el Señor parte los mares Que el Señor está conmigo En todas estas situaciones que el Señor resucita a Lázaro y no es algo simbólico, que el Señor le recupera la vista a los A los ciegos, a los ciegos claro. Y lo vuelve, lo vuelve a hacer aquí con esta muchacha Jimena Correcto. para que nosotros sepamos
1: que eso, aunque esté escrito hace dos mil años, es real.
0: Amén. Ahora, yo conozco personas que de pronto pueden decir, eh, bueno, es que, yo, lo creo que es, yo no lo creo literal, yo, yo creo que sí son simbólicos y todo eso, pero hay aprendizaje. Y creo que el día de hoy no ha presenciado un milagro y le Amén. costará. ¿Por qué? Porque creo que, hablando de esto de la tierrita fértil, la tierra fértil es un corazón contigo humillado, un corazón que se sabe necesitado en ese estado de necesidad, pero que también reconoce que, por ejemplo, la botella de agua puede saciar su sed. Si estás en el, en el Sahara, no en, esa, en, claro. en eso que te estaba diciendo, de la botella de agua en el Sahara. Bueno, un corazón que se siente necesitado, pero que reconoce que el Señor es quien puede hacer, maravillas en, él, en, Y Él está y, en control. Y Él está en control.
1: Él, Jesucristo da y Jesucristo quita. Amén. Y es, es duro, pero uno tiene que darse cuenta de eso. Y, 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 y no, es restar, no es restar valor al sufrimiento. Totalmente al contrario. Cristo le dio el sentido al, al sufrimiento. Me, me, una vez se, se encaró conmigo una persona importante en su comunidad. Y, y se encaró conmigo y me dijo, ah, pero cómo usted va a hablar de los milagros y, y la gente, que, y, y, y la gente que, está, eh, que está sufriendo, cómo se le habla a esa gente y, y, y el valor de lo que, de lo que están pasando. Y yo, me quedé, y yo lo miré y yo le dije, bueno, como dice la Biblia, en la Biblia los que están adelante, los responsables, los pastores, son los que toman las cargas, los dolores y las enfermedades de, lo, de las ovejas, como mismo hizo Jesús. Jesús dijo, síganme. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, tomó sobre sí nuestras cargas, nuestras debilidades. Pensamos que era castigado por Dios, eran nuestras debilidades las que él cargaba y por su llaga fuimos sanados. Eh, 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 y el que quiera seguir a Jesús tiene que estar dispuesto a cargar las debilidades, las llagas y las enfermedades de los demás. Eh, es duro el lenguaje, claro. porque ningún pastor quiere enfermarse por su ovejas. Pero ah. ahí <risa> el corazón de pastor. El que quiera ser líder, estás dispuesto a cargar con los golpes, con los
0: palos, con las llagas de tus ovejas para que ellas se sanen. Mm. El, el Señor dice, o, oye, pero es que el Señor dice, <risa> Jesús dice: eh, el que quiera ser el más grande, se haga el más pequeño. Que se haga el más pequeño, que se haga el servidor de todos. ¿no? Entonces, en, en ese servicio está es precisamente el amor, ¿no? El amor en acción, creo que decía ah. Santa Teresa de Calcuta, ¿no? El amor en acción, tú que ¿Eres teólogo, hermano? No, eh, 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 yo soy teólogo aficionado. Te, teólogo. Soy, ese es mi hobby. Teólogo, oye, teólogo de barrio. ¿no? Es, claro. Pero, pero eh, es, creo que Santa Teresa de Calcuta. Yo sí, solo, yo, yo, yo sí Celicia, al final del día seremos probados en el amor. Amén. Porque eso es Santa Teresa, si no me equivoco. Sí, pero creo que también por ahí escuché, decía, eh, eh, que Santa Teresa de pronto decía también que el amor en acción es, es el servicio. ¿no? Claro. Eh, si no, entonces, ¿cómo podemos saber que estamos amando? Y especialmente cuando dice ama hasta que te duela. O sea, sirve ama hasta que te duela. Que te duela Eso me
1: lo dijo un sacerdote a mí una vez. Él estaba, él, él, un sacerdote joven eh, de Nicaragua, eh, lo conocí, muy buen sacerdote, muy dedicado, pero joven, llevaba poco tiempo y, y pues él oraba y, y, y intercedía por la gente y había sanación y, y le preguntó una vez a un sacerdote mucho más experimentado que él, un sacerdote de estos que lleva muchos años en estos ministerios de sanación. Y le preguntó al, al sacerdote más viejo y le dijo, padre, ¿y cómo yo sé cuando tengo que acabar de orar por una persona? Porque hay personas que, que uno siente orar más por ellos, otros menos y a veces la fila se hace larga. ¿Cómo yo sé cuando el señor ya ha escuchado mi oración? Y el sacerdote más viejo le dijo, cuando te duela. Uy.
0: Ay, ay, papá. Ay, papá, pántela tus hijos bueno, imagínate. Cuando te duela.
1: Cuando te duela el dolor de esa persona, cuando lo sienta. Ay, señor, escucho duras.
0: No, pues oye, es que esa es la misericordia, ¿no?
1: Eso es, eso es, eso es lo que hablaba Madre Teresa de
0: Calcuta, ¿no? Sí, Amar sí, sí. hasta que duela. Hasta que te duela. Y eso, la definición de misericordia, que es miser, la miseria del otro... Misericordia al corazón. corazón, o sea, que tengas la misericordia, la, la, la miseria del otro en tu corazón, que la sientes, ¿no? que la vivas, y ahí es donde... Muchos de nosotros como que no queremos entrarle ahí al, a los trancazos a la piñata. Porque, ah, o sea, eso es
1: como, como dice aquel el gran filósofo mexicano,
0: José José.
1: dice? <ríe> porque todos sabemos querer, Ajá. pero poco sabemos
0: amar. Oye. El que ha... esa, bien, canción, eh. esa canción es casi teológica, ¿verdad? Es cierto, es el cierto. Que en ha... paz descanse, un José José. Ya murió, creo, ¿no? ¿Quién sabe? No, no sé. Me... Ya tengo rato murió. que no... <ríe> No escucho, pero está muy buena, muy buena, sí. muy buena teología. Uy, también, querida familia, eh, Pedrito, eh, estamos también celebrando el día de hoy precisamente, 8 de, 8 de agosto, como iglesia católica celebramos a una a una gran figura, se si pudiese decir un gran santo, eh, Santo Domingo, pues que nosotros como que nos wow. gusta, tenemos santorales del día y tenemos devociones eh, mensuales no dentro de la iglesia católica. Y Santo Domingo de Guzmán. Que es el fundador de la orden de los predicadores, o sea, de los dominicos. Oh,
1: yo estudié con los dominicos. ¿Ah, tú ¿Qué con Qué mal dominicos? dominico soy. ¿Eres, eres oh, Dios la... mío, Oye, man, se, no se supone te... que yo esté dirigiendo. Tu este santo tema. patrono, hermano. No, es que yo tengo de todas. A mí me han, me han mojado con todas las aguas. Yo, yo tenía Mi parroquia era carmelita. Estudié en colegios salesianos. Estudié después con los dominicos. Eh, Esa sí es una mezcla interesante. Oye,
0: hermano, de pronto uh, hubiese podido ser este uh, monje. ¿no? Un collage. Un collage, <risa> todo, hermano. Pero hoy es precisamente el día, celebramos claro. a Santo Domingo de Guzmán, que fue el fundador de la Orden de los Dominicos. En, bueno, la Orden de los Predicadores. claro Orden de Predicadores. Son los, los dominicos. Cada 8 de agosto la Iglesia Católica celebra a Santo Domingo de Guzmán, fíjate. Y, y dice aquí, cuna de santos, fíjate, la, la familia. Claro, nos dio la, esa gloria ese doctor de iglesia, Santo Tomás de Aquino. Hermano, claro. Uh -huh. Fíjate que yo no sabía este detalle curioso de, de Santo Domingo de Guzmán. Eh, nació, bueno, nació el, el, el 8 de agosto de 1170 en Burgos, España. Pero yo no sabía que su familia de él, eh, su padre es beato, su madre es santa y su hermano es beato también. Wow. De la misma orden que él fundó, imagínate nomás, eh, de los 14 a los 28 años vivió en Palencia, donde recibió una cuidadosa educación de artes, humanidades, filosofía y finalmente teología. Y bueno, con el tiempo él fue como, fue generoso y desprendido, fíjate, ahí, eh, dicen por ahí que en mil, el 1190 él tenía este corazón generoso y desprendido, en donde dice dom, que él ya había terminado la carrera y recibió la tonsura, por ese entonces se vivía un clima de tensión en la península ibérica, precisamente por esto de los, de los musulmanes y los árabes que estaban poblando toda España. Claro. ¿no? Y se añadían los continuos enfrentamientos entre los príncipes cristianos. En la religión de Palencia, en la región de Palencia, se produjo entonces una gran hambruna. Tal situación tocó profundamente a Domingo, quien compadecido por la miseria en la que muchos vivían, fiat. Empezó a servir a los demás necesitados. Se dice que se deshizo de gran parte de sus pertenencias, Pedrito, wow. y de su biblioteca personal, con el propósito de reunir algún dinero y donárselo a las personas que vivían en miseria. Y esto es precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? De un corazón desprendido, un corazón generoso, en el cual, pues, el Señor, cuando tú empiezas a ejercitar estas cosas. El Señor empieza a hacer cosas grandes, sobrenaturales en tu vida. Ahora, y tú vas a decir, pero ¿cómo me voy a desprender de los sueños y anhelos que yo tengo en mi corazón? Esas cosas que yo guardo, que la yo muerte. quiero para mí. ¿Cómo? ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Cómo? ¿De pronto Dios quiere estas cosas buenas para mí? Estos sueños y anhelos que yo tengo de, 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 de lo que uno sueña, ¿no? Pero es precisamente allí donde habita el, eh, la fe. El decir, yo sigo a un Jesús que de pronto Él no anheló la cruz, pero sí la abrazó. Abrazó la cruz. ¿Por qué? Porque sabía que los planes de Dios son perfectos. El plan de Papa Dios en Él se perfecciona, junto con el Espíritu Santo se hace en uno y se perfecciona el plan de salvación para nosotros. Los planes de Dios no hay que entenderlos, pero sí hay que obedecerlos. Hay que acatar órdenes a veces sin entender el porqué de las cosas, y es precisamente allí donde se, se, se pone, se ejercita nuestra fe en Dios. Y allí, curiosamente, Pedrito, habita la felicidad, la plenitud. Eh, yo creo que soy fiel creyente de la Divina Providencia, porque obviamente trabajamos Patrona de Puerto Rico. Oye, la Divina Providencia. Claro. En serio. Nuestra Señora de la Divina Providencia. Uh, wow. Eh. Mira lo oye, hermano, es que, mira, Madre Angélica. Madre Angélica. Un testimonio vivo. Ella, testimonio vivo de divina providencia. Y creo yo que en la divina providencia se manifiesta en la felicidad y el gozo y la plenitud de los corazones de aquellas personas que se dejan abrazar por los planes de Dios. Cuando tú dejas todo cuanto tienes. Esto no solamente es material, sino sueños, anhelos, carreras, profesiones. Tú dejas todo cuanto tienes por servirle al Señor, por estar a los pies de Cristo. El Señor te recompensa con los planes originales que él tiene y ahí es donde encuentras ese propósito. O sea, tu corazón llega a casa y cuando tu corazón está en casa es donde aprendes a ver en lo cotidiano la hermosura y la belleza del de propósito de tu vida. En el día a día, en las cosas más sencillas y cotidianas, tú dices, wow, o sea, cuánto Dios me ama. Y empiezas a ver con los ojos del Espíritu Santo porque has desprendido tu corazón de todas estas cosas que de pronto vienen como eh, a quitarte esa paz, ¿no? Eh, eh, es, es, esto, de
1: lo que tú estás hablando, de lo que Pablo hablaba, es el lenguaje de la cruz. Mm. Eh, eh, la cruz es, es locura, eh, eh, escándalo para los judíos, eh, una locura, una tontería, una necedad para los griegos. Y es que, y es que a nosotros mismos, eh, en la sociedad, incluso en ambientes religiosos, yo escucho muchas veces repetir, no, nosotros nacimos para ser felices, nosotros vinimos para ser felices, nosotros estamos aquí para ser felices y, y nos dan miles de, y, ay, que no se enojen conmigo, verdad mm. hermanos eh, eh, motivadores eh, católicos y cristianos. Pero, pero es cierto eso, se oye bonito y, y ciertamente un discurso que puede llenar una sala y vender, claro. y vender muchos tickets. Pero eso no, no se parece al evangelio, de, al evangelio no se parece a, 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 lo que, a lo que hizo Jesús, lo que hizo y lo que dijo. Y, y, y eso lo estamos viendo, en, ya, no, ya no tenemos que matarnos mucho, digo yo, para para probar esto. Esto se está probando directamente a la sociedad de hoy. Vivimos en una sociedad que lo tiene todo, mm. por lo menos en muchos países del mundo, en muchos países... Eh, eh, ya donde hay progreso, lo, lo, los jóvenes, los adultos lo tienen todo y cada día están más infelices, cada día están más tristes, cada día están más solos. El índice de, de medicación. Vivimos en una sociedad endrogada, medicada completamente. Personas... Sí es retiradas, que lo tienen todo, que tienen pensión, que tienen los carros, la casa y todo, no salen de sus casas drogados todo el día con opioides y todo este tipo de medicinas para la depresión. ¿Por qué falta? Si, si ya hicimos todo lo que lo que el mundo nos dijo y nos prometió esa felicidad, ¿qué nos falta? Ahí está la evidencia. Y eh, eh, los, los santos, los santos, esto que tú estás hablando de Santo Domingo de Guzmán, que vio la Chale. necesidad, se fue, dejó todo. Los santos no es no, no el equipo de los masoquistas de Cristo que andan por ahí golpeándose y es que nos gusta sufrir. y mm -hmm. ya, no. Es que descubrieron. Mm en ese desnudarse, en ese desmantelarse de todas las cosas, en ese liberarse de las cosas que nos tienen atado y en la satisfacción de servir, la satisfacción única y cómo el poder tú levantar otras personas, cómo eso te da una satisfacción que el mundo no te la da. Eso Porque es cosa de loco. Hay sí. que probarlo para entenderlo. Eso Yo creo que eh, eh, bien cercano a eso es la satisfacción de un padre y una madre. Cuando al final sí. quedan sin nada, pero lograron impulsar a sus hijos y sus hijos los vieron crecer y desarrollarse. Y ahora sus hijos tal vez son profesionales. Mm. ¿Y quién le quita a esos padres? ¿Tú crees que uno de esos padres que a lo mejor no tiene ni escuela superior dice, ah, mira que, 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 que cómo odio esta vida porque <ríe> mis hijos me robaron mis oportunidades? No, no, la felicidad más grande es decir, lo hice lo logré, aquí está, dediqué mi vida a esto y yo dejé de ser para que ellos fueran. Esa es la santidad y, y el mundo no la entiende. Y seguimos escuchando a, 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 a los filósofos y, y psicólogos hedonistas de hoy, entrenados por el mundo de hoy, como digo yo, el espíritu de este siglo, como dice San Juan, y no entendemos. ¿no? Esta, es como tú tener un, un... alguna vez tú has tenido... Yo, yo he tenido carros viejos. ¿Tú has sí. tenido carros viejos? Sí, ¿sabes? claro. ¿Sabes lo que? Un, un carro que está todo descombinado. Y que, que huele como aceite mira, o gasolina. Que, y, ¿no? y que el carburador no está bien combinado, que la electricidad no está bien, que los spark plugs, que la cablería, eje, que eje. tiene mil cosas. Y camina, ¿verdad? Claro. Pero tú vas todo el tiempo. Y, llega, y eso, eh, llegaste, llegó la nube de gasolina detrás de ti. El carro funciona, pero no funciona bien porque el carro no fue creado para trabajar de esa manera. Tú tienes todos los cables cruzados, sí. antes tenían inición los carros, no eran, no eran inyectores, eran con in... y, eso, y eso era un desastre el que, igual nosotros andamos por ahí como esos carros todos escopeteando, porque estamos corriendo nuestro carro, tratando de llegar a toda velocidad, y nosotros no nacimos para esto.
0: Amén. Eso,
1: yo lo creo profundamente
0: Totalmente, totalmente, fíjate que eh, en base a eso eh, Querido Pedrito, eh, el dolor, yo lo veo como que fíjate Lo podemos poner de cierta forma A veces pensamos que el dolor es como algo malo Que como el Señor nos permite Como al Señor le, le puede gustar que uno sufra ¿no? Pero no es precisamente eso como tú decías Sino que cuando uno va al gimnasio Tú vas al gimnasio hermano Si no vas al gimnasio, tú dices No, pues no me va a doler nada nunca ¿no? Pues bueno pero el que va al gimnasio eh, experimenta para poder tener y llegar a, a lo que él quiere o lo que o lo que, o lo que que necesita. Claro. Eh, este el, Después de ciertas repeticiones de, de hacer gimnasio, eh, te empiezan a doler los músculos. Tanto así que si, de, si, por ejemplo, yo no voy al gimnasio, pero si llegase a ir hoy en la tarde, te aseguro que mañana amanezco molido. Ma mañana amanezco adolorido. No, tú ¿no? llegas y ves todas las máquinas, te emocionas
1: con la adrenalina, y dices, claro. aquí
0: voy, escuchas
1: la música, tum, 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 tum,
0: tum, tum, y ahí empiezas ¿Siento? tú, ah, y haces todo el circuito el de máquina, y mañana no te puedes levantar. Ah, mañana no, y, y digo, no, o sea, es que para qué, para qué hago esto si me está doliendo, si estoy pasando sufrimiento, y es precisamente que en la santidad, el camino a la santidad, de hacer cosas de servicio, en la misericordia y en el amor de Cristo, eh, viene ese dolor pero es un dolor, no como el mundo lo, lo ve, sino que es un dolor que va perfeccionando nuestro corazón, va santificando nuestra alma, va purificando nuestra manera de ser. Y nos vamos pareciendo más a papá, nos vamos pareciendo más con características de Cristo. ¿no? Hay una
1: hay una Santa Carmelita, Edith Santa, Edith Stein, que eh, se convierte luego, sí. ella era una
0: filósofa judía. Creo atea. que la celebramos mañana, de hecho. En
1: serio. Mañana es su día. Ay, no, yo tengo que entonces ir a hablar con un sacerdote Roche, porque últimamente mañana digo cosas y dice, ¿mañana? es ¿Pasó mañana, pasó esto. Y yo, es no, mañana, señor, no. no me haga esto. No, no. <risa> eh, Santa Edith Stein, ella era una filósofa atea, judía, y se convierte al catolicismo leyendo los escritos, los escritos de Santa Teresa de Ávila. Mira. es eh, La Santa Española, eh, reformadora claro. de la Orden del Carmelo, eh, fundadora del Carmelo Descalza, descalzo junto a San Juan de la Cruz, entonces eh, ella se convierte y se convierte eh, en Santa Teresa Benedicta de la Cruz, entra a, a monja Carmelita. Pero bien interesante porque eh, Santa Edith Stein, yo digo que una, es una feminista súper radical, pero de las de Dios. Los escritos Man. de ella son unos escritos que llenarían a cualquier mujer de, del gozo y del el valor, el coraje de Dios para luchar. Y, pero, pero ella tiene, a mí se me quedó mucho una frase de, de ella. Ella, imagínate, yo no sé si la han hecho doctora de la iglesia, me parece que sí o no, estoy seguro. Pero ella dice que de, de, del dolor humano, de, de las heridas humanas nuestras, el que, el que le, aquel que le ofrece su dolor a Cristo, de nuestras heridas y de nuestros dolores emana el mismo poder redentor que emana de las llagas de Cristo. Wow, Es algo que eso wow. uno no llega a entender. Quiere decir que tú te unes al sacrificio de Cristo de una manera que de tu dolor emana el mismo poder redentor Uy. que emana de las llagas de Cristo. Es algo que... Y mira, se, se me enchina la piel. Es algo que, que no se entiende porque... Porque yo pienso ahora mismo, ¿estaría yo dispuesto a subir ese calvario, a, a echarme el madero, a dejar que me crucifiquen? La respuesta es clara. No.
0: <risa> no. Bendito Dios que no te lo quiero no a ti ni a mí. ¿no?
1: Por, pero es que nadie está preparado para eso. Es eso, se, eso se logra poco a poco ofreciendo pequeñas cosas, pequeñas cosas y cada día. Y la analogía que trajiste del gimnasio es tremenda porque la única el músculo crece cuando se rompen las fibras internas dentro del músculo Imagínate. y se riega la sangre dentro del músculo y por eso el músculo se inflama. Pero es la única manera en que tú ganas fuerza, porque la fuerza es proporcional al diámetro del, del músculo, del el tamaño del músculo. Sí. O sea que tienen que romperse cosas dentro de, tu, de tus músculos para que crezcan y adquieras más fuerza. Y cada vez más fuerza. Wow. Y otra cosa de la analogía, me, me encanta la, la analogía que diste porque eh, eh, si tú haces ejercicio y te duele, eh, te, te, el dolor es que se, se regó una cosa por tu cuerpo que es el ácido láctico mm. y la única manera de hacer que ese ácido láctico se vaya es haciendo ejercicio. Wow. O sea que al otro día tú te tienes que levantar Exacto. y así adolorido hacer ejercicio otra, ¿Otra vez, vez para que todo ese ácido láctico se salga de tu organismo y poder. Pero si tú no haces ejercicio y te cansa, eso te duele una semana. Ah, sí. No te puedes ni mover. Es igual que espiritualmente. Es correcto. Tú hiciste un sacrificio, hiciste algo, una buena obra y te dolió y no hiciste ninguna. Y ahí eso te sigue doliendo. No, a otra, a otra. A otra, a otra. Wow. Un día vamos a tener la, la, la fuerza y el poder para agarrar la cruz y en y enfrente a la adversidad. Eh, Santo Tomás Moro y esos santos que dieron la vida por sí. la fe, eso no fue que un día nacieron. Yo, yo voy a dar mi vida por la fe. Eso fue un proceso Uy, sí. hasta que llegaron a la cima del Calvario y le dijeron Cristo la muerte. Y ellos dijeron, prefiero morir. Uf. Eh, eh, pero un proceso
0: Que el Señor nos dé la gracia A este, mí me recuerda mucho la este vida Este
1: programa ya no deben haber cambiado la emisora Daniel,
0: Este <risa> tema es horrible <risa> A nadie le gusta el tema de la Ay, cruz no hay, Vamos a empezar a hablar de sanación Se nos llena la línea No, oye, pero es que sabes qué, Pedrito Es que allí es donde está el gozo Y la paz que nuestro corazón más anhela Amén. No lo sabemos Amén. Y por y, 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 y por medio del dolor decimos Oye, oh, es que no nadie quiere pasar por el dolor Pero es que ahí es donde está porque precisamente que ahorita que hablábamos acerca también del tener, no, del tener casas, del tener coches, del tener carreras, del tener sueños, anhelos y metas. Claro. Que, que así a ojo pelón, decimos en México, a ojo pelón uno dice, a primera vista, pues uno puede decir, son cosas buenas. Claro, al que Dios se los da, bendito ah, sea Dios. Ni modo que Dios no, no le guste que uno sea médico, que uno sea esto, que uno sea el otro. Sí, pero yo también soy fiel creyente que el Señor tiene sueños para cada uno de nosotros, así claro. como el buen José. El señor, el señor anhela cosas para nosotros y tiene cosas para nosotros. Más allá de cualquier cosa, oye, están entrando las, las líneas. Están entrando las líneas. Es. <ríe> Al celular de Es Del despertador. Ahora es que yo despierto de la siesta. Oye, no, mentira. Oye, pero es precisamente allí, hermano, donde está el secreto a la felicidad. Fíjate, yo recuerdo. Ahorita antes de ir al corte al corte de aquí, oye, aquí no? aquí este programa no tiene cortes, ¿o qué? No tenemos corte. Pero fíjate, antes de ir al corte, Pedrito, yo recuerdo algo que decía Venerable Fulton Chin, un gran obispo claro. de aquí en los Estados Unidos que es, es venerable ahora y precisamente yo creo, yo creo, es de mis amigos favoritos, de mis íntimos amigos. Yo creo que él en algún momento va a ser santo también, ¿no? Reconocido por la iglesia. Pero Venerable Fulton Chin decía que esta, esta... Eh, etapa, esta etapa de, en la que nos encontramos esta generación de, de nosotros está acostumbrada a buscar el tener y pensamos que en el tener casa coches, eh, el, el empleo que deseamos, dinero, viajes todas estas cosas vamos a generar el éxito y el éxito nos va a producir felicidad, pero vemos que hay gente que te, tiene todo esto y termina quitándose la vida. Claro. Porque la gente es miserable. Y dice, y es precisamente que debemos de cambiar nuestra filosofía del tener a una filosofía del ser. Porque en el ser, cuando nosotros no sabemos y somos hijos de Cristo, por así decirlo, no podemos ya haber recibido la, el, el paz, la paz y el gozo y la plenitud en Cristo. Ya las cosas externas no son dueñas de nuestra existencia. Ya no nosotros nos movemos es por la carrera, por el negocio, por el dinero, sino nos movemos es porque Cristo nos lo ha pedido. Y ya tenemos todo cuanto nosotros anhelamos. Y todo lo que venga es un plus. Todo lo que venga es, valga la redundancia, es, es agre un, a, como diría San Pablo, ¿no? Una añadidura. Una añadidura. Exacto. Entonces, este... Todo esto, dirías, este, venerable Fulton Chin eh, debemos de cambiar nuestra filosofía del tener a la filosofía del ser, ¿no? Entonces, claro. así es, mi querida familia. Bueno, Pedrito, vamos a ir a un corte musical, fíjate, hablando acerca de, del dejarlo todo y concentrarnos en las cosas pequeñas. Eh, nuestro querido hermano Iván Delgado, ¿tú conoces a Iván Delgado? De Miami. De Miami. Sí, claro. Sí, pues por allá de pronto. Lo conocí hace... hace... Wow, no voy a decir cuándo porque años, pobre muchacho, ya yo ya yo soy declarado un, viejo, no, son, pero él no Son jovencitos ambos, sí. son jovencitos ambos, de pronto todavía alcanzan a la jornada mundial de la juventud todavía hay Ya a la jornada mundial de la midlife crisis, pero por Dios. <ríe> Iván Delgado, fíjate que nos trae una canción, Pedrito, que se llama Carpintero de Nazaret Es un nuevo lanzamiento, se acaba de lanzar hace a, ayer o antier algo así, este fin de semana Y se llama Carpintero de Nazaret, vamos a escucharla Queridos hermanos, no se vayan. Seguimos en su programa órale
2: Me consagro a ti, humilde carpintero Tus virtudes cada día Quiero imitar Tu obediencia al escuchar el mensaje celestial Que en el sueño recibiste Y aceptaste sin dudar Me consagro a ti, humilde carpintero A tu taller cada día Quiero entrar Y me enseñas con amor de la vida interior con tus lirios perfumados las virtudes que han helado. José, carpintero de Nazaret, pule mi corazón, enséñame con amor el camino que me lleva al salvar. Consagro a ti, humilde carpintero, Que tu ternura sea el ejemplo en mi hogar Como lo fuiste tú también en la familia de Nazaret Diste el sí como María, obediente y siempre fiel José, carpintero de Nazaret, pule mi corazón Enséñame con amor el camino que me lleva al Salvador José, carpintero de Nazaret, pule mi corazón Enséñame con amor el camino que me lleva al Salvador Te consagro mi vida, intercede por mí Te consagro mi familia, intercede por mí Te consagro mi trabajo Intercede por mí En presencia de Jesús y de María Anhelo tu compañía Dulce y justo San José José, carpintero de Nazaret Pule mi corazón Enséñame con amor el camino que me lleva al Salvador, José, carpintero de Nazaret, inflama mi corazón y reine solo Jesús como reino en tu santo corazón, José. José José, puro José, Tierno José.
0: Estamos de regreso en su programa. Ahora le quería familia. Eh, Pedrito, fíjate que eh, resulta, resulta que en las redes sociales salió una una noticia, dice, como se hizo un escándalo, pues. Porque la, la marca de, de tu carro, eh, Porsche. La marca Porsche de tu carro. <risa> bueno, yo
1: tengo un Porsche. Se me está cayendo en canto, pero es, es, es el balcón de la casa que le dicen el
0: Porsche. El Porsche se está despedazando pero <risa> el por, el Porsche el Porsche ya quisiéramos tener un Porsche ¿no? bueno pero de hecho casi no no tengo ese anhelo fíjate los a mí carros tampoco. me gustan más los carros viejitos a mí también los a más mí, cuadraditos los carros
1: europeos esos que corren mucho así como los Lamborghini los Porsche a mí, a mí no me, me gusta. gustan tanto
0: no a mí tampoco fíjate que no uno tan pues, arranado uno en el piso hacia una pulgada del suelo no, y, y luego en los topes en Colombia le dicen los policías acostados ajá no imagínate se te raspa todo hermano no para Puerto, que el carro Puerto Rico, Puerto Rico le dice los muertos ¿Lo, así le dicen <risa> Sí. Una vez, mi esposa, estamos en Medellín, me dice: Mi amor, cuidado con el policía acostado. Párese, brincó el carro. ¡paca! de Lo noche maté. Yo dije: Me van a meter a la cárcel. ¿no? Y ella me dice: yo, ¿Por qué te van a meter a la cárcel? Dije: Pues ya atropellé al policía. Para empezar, era culpa de él, ¿no? Para que se acostaba en la calle. ¿no? Pero fíjate, oye, hablando de estos carros, eh, la empresa Porsche, eh, ellos este eh, repusieron, eh, eh, habían puesto un video. Eh, como un, un promo, un comercial en YouTube, en su página de YouTube donde habían eh, quitado eh, la imagen de Cristo Rey de Lisboa, entonces ellos hicieron un comercial wow. y la imagen de Cristo Rey, paca, la quitaron entonces eh, la famosa marca de autos Porsche repuso la imagen del icónico Cristo Rey de Lisboa en Portugal tras la ola de críticas por haberlo borrado en un video promocional en la semana en la que acaba de celebrarse en esta misma ciudad la Jornada Mundial de la Juventud uno de los eventos más importantes de la iglesia católica en todo el mundo. Y fíjate que lo repusieron, entonces eh, la gente como que empezó a quejarse ¿no? y, 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 se, y se puso. Entonces, bendito Dios, que...
1: Los agarraron. Los agarraron Pero y fragancia. Muchas marcas hacen eso, les remueven de los de 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 la de los deportistas y todas marcas, cruces y, y todo simbolismo cristiano se los remueven. Es
0: correcto. Con, es correcto. con Photoshop y la... Todo eso. Es cierto, es cierto, precisamente. Y también, fíjate, Pedrito, quisiera compartir seis momentos de la JMJ en Lisboa 2023 que pasarán a la historia y quizás nosotros nos lo perdimos. Y para que no nos lo perdamos, queridos hermanos, vamos a compartirlos rápidamente. Número uno es precisamente eh, Mujer que recobra la vista tras comulgar. En una misa de la JMJ en Fátima, esta mujer eh, por nombre lleva Jimena. Jimena, eh, hay un testimonio, fíjate que nuestros hermanos de Asiprensa nos hicieron llegar. Eh, el testimonio cuenta más o menos algo así. Dice que, que Jimena, eh, el padre de Jimena, eh, asegura haber estado siempre aferrado en la convicción de que se iba a curar su hija wow. O sea, hace cuenta un loco así como tú y yo, bendito Dios Amen. Y se cuenta cómo fue la primera llamada de Jimena a casa tras lo ocurrido Y él dice, prácticamente no hablábamos, ella estaba llorando Solo nos dijo que, que veo, veo, puedo ver Luego nos llamó el cura que había celebrado la misa para contarnos un poco más de detalle Es una alegría increíble ella se confesó antes de ir a misa, estaba muy ilusionada, sentía algo especial. Luego fue a comulgar. Después le daba miedo abrir los ojos porque pensaba, ¿Cómo no, me, ¿cómo no me curé? Es que no tengo fe. Y los abrió y empezó a ver todo. Entonces ya se puso a llorar y se dio cuenta de que sus amigas estaban dos años y medio más mayores. Señala su padre, todavía emocionado. Fíjate,
1: fíjate cómo, cómo, cómo nuestra madre del cielo... Se la ingenia como nuestro Señor Jesucristo se la ingenia para que la figura de nuestra Madre del Cielo no quede oculta en Amén. todo esto. Porque porque Lisboa es Lisboa, pero allí Fátima es Fátima Amén. Eh, y realmente el lugar eh, Portugal es Fátima. Amén. Eh, eh, Portugal es eh, los tres pastorcitos. Eso es Portugal. Y fíjate cómo por encima de todo toda esta organización tan grande y tan hermosa que se ha hecho pero el Señor no deja que su madre pase inadvertida Amén. y al final como quien dice el Rey del Universo secuestró toda la atención en esa pequeña niña que le devolvió la vista wow. Eso es para que uno piense mucho Amén, amén, claro que sí <risa> eh, eh, es, como, es como tú hacer un, un evento en Francia Al lado de Lourdes Y, y hacerlo en otra ciudad y, y viene Nuestra Señora de Lourdes Y secuestra la actividad Y dice, aquí la reina soy yo Aquí soy yo, <risa>
0: exacto Amén, gloria a Dios <risa> Oye, qué bueno. Eh, dice aquí también número dos, número dos de los momentos de la JMJ que pronto pasaron desapercibidos. Pero para que lo sepas, aquí en hora le te lo contamos. El pedido del Papa Francisco a los jóvenes, no tengan miedo. El pedido del Papa Francisco a los jóvenes fue no tengan miedo. Jesús los mira, conoce sus corazones y les dice, anímense, no tengan miedo. Lo volvió a recalcar el Santo Padre. Número tres, tres, Pedrito. triquitrácatelas. El número tres es anuncio de la próxima sede de la JMJ. Oye, Corea. Ya estamos aprendiendo coreano. Algunos, otros, ahí como más o menos. Por ejemplo, ¿tú sabes cómo se dice ingeniero de luces en, en coreano? <risa>
1: me
0: imagino. Yoquito, foquito. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, bueno, ahí, ahí después producción me dice que es el próximo, lo puedo decir. Entonces, este, eh, número, número tres, eh, perdón, 4 joven hace la confesión de su vida con el Papa Francisco Francisco Valverde, un joven español de 21 años, tuvo el privilegio de confesarse con el, el Papa Francisco en la mañana del 4 de agosto, junto a un selecto de grupos, de grupo de tres afortunados. Fíjate, tres afortunados se pudieron confesar, uno de ellos, Francisco Valverde, se confesó con el Papa Francisco. Número 5, querido Pedro, este, el llamado urgente del Papa a recuperar la adoración eucarística. El Papa nos dice, debemos de recuperar la adoración eucarística, queridos hermanos, y bueno, este, el número, el número seis, acontecimiento número 6 dos jóvenes españoles se comprometen ante 60 mil peregrinos, el eh, lunes 31 de agosto, frente a una multitud de 60 mil peregrinos españoles en la JMJ, Sergio tomó a todos por sorpresa al subir al escenario y pedirle matrimonio a su novia Aurora, ambos miembros de la arquidiócesis de Granada, allá en España, imagínate, Bendito Dios.
1: También, si no me equivoco, vi, vi un, una, una nota de, de una pareja que, que recién casados que se fueron a celebrar su luna de miel a la JMJ también. Oye. Y, está, y vi una foto de ella con su traje de novia. Sí, sí, algo bien.
0: Oye, está bien, bueno. Interesante, claro. Y eso de la JMJ como que trae esperanza, hay esperanza a veces pensamos que como que la iglesia está, anda, anda muerta, pero no, hay esperanza bendito Dios, y bueno, queridos hermanos se ha terminado, Pedrito, gracias por estar con nosotros gracias. gracias
1: a ustedes, a ti, a Caro que tenga un, un, un que venga en las alas de los ángeles que lleven a ese avión y la traiga de vuelta sana y salva, amén
0: gracias queridos hermanos,
1: Dios
2: lo bendiga